0: Bom dia, que a graça maravilhosa de Jesus continue abundante na sua vida e família. Glória a Deus, todo mundo alegre, feliz, Cristolândia firme e forte aí, ó, marcando presença. Você também que nos visita é bem-vindo, bem-vinda e você que nos acompanha de longe, da mesma forma, o nosso grande abraço fraterno e que... Deus continue abençoando sua vida também, sua família. Abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Jesus é a pessoa principal do Natal, não resta nenhuma dúvida, né? E a gente sempre o destaca. Mas eu hoje quero pensar num casal que está no contexto do Natal, né? até parente é, de Maria e que nos traz algumas lições importantes, que devem ser aplicadas às nossas vidas, não só em época de Natal, final de ano, mas durante toda a nossa vida. Lucas capítulo 1, e eu vou ler apenas os versos 5 a 7, por enquanto. 5 a 7. Diz assim a palavra do Senhor. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéreo e os dois já tinham idade avançada. Amém, queridos? O tema da nossa reflexão de hoje é, não perca a esperança. É mais do que sabido que Jesus nos preveniu que no mundo teríamos aflições, teremos aflições, mas que não podemos perder a esperança, porque ele venceu e ele nos dá forças para vencer o mundo também. E nós todos sabemos que diante tantas lutas, dificuldades e desafios que nós enfrentamos, como, é, vamos dizer assim, pessoas, cidadãos, cidadãs, mas especialmente como cristãos e cristãs, como servos e servas do Senhor. Nós enfrentamos muitas lutas e, Há momentos, muitos, que há coisas que abalam até quase que nossas estruturas. E é nessas horas que nós precisamos ter o sustentáculo de Jesus. É Ele que nos firma, é Ele que nos segura em suas mãos poderosas. É o Senhor do Natal que está... Junto conosco e cumprindo a promessa de que jamais nos deixaria sozinhos. Então, não podemos perder a esperança. Jó diz que a esperança para a árvore cortada, mesmo que ela esteja parecendo morta, mas num cheiro de chuva, de água, brota, sai renovos. Os salmistas todos falam de que a alma é, tem esperança em Deus. Muitas vezes a nossa alma está sofrida, abatida, sem esperança e nos, nós nos recorremos ao Senhor que nos ajuda, que nos realmente nos socorre. Paulo diz que o Deus da esperança quer que sejamos ricos em esperança. Jeremias diz que Deus tem planos para nós, planos de paz e um futuro de esperança. Pedro diz que Jesus Cristo nos regenerou para uma viva vida. Esperança, então não podemos perder esperança, queridos. Jesus é nossa esperança e não podemos jamais perder essa esperança. E esse casal, Zacarias e Isabel, a experiência deles nos ensina algumas coisas importantes sobre não perder a esperança. Deixa a Bíblia aberta aí, por favor, para a gente examinar alguns versículos. E em primeiro lugar, meu irmão, minha irmã, não perca a esperança, mesmo vivendo num mundo, numa sociedade corrupta. Veja o verso 5 como, de que, que, que diz? Olha, nos dias de Herodes, rei de Judá, da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. aqui nesse versículo, irmãos, um contraste berrante entre Herodes e Zacarias. Um rei e um sacerdote. Herodes, o grande, um rei tirano, ímpio, mundano, egoísta, violento, sanguinário, cruel. Olha só, ele não admitia qualquer controvérsia. E se alguém, de alguma forma, forma representasse uma ameaça a ele, ao trono, ao seu poder ele passava o serol você sabe o que é que passa serol, né? beleza ele matou, mandou matar membros da sua própria família olha só matou sua mulher Mariana matou a sogra Alexandra, matou os seus, os seus filhos, três, Alexandre, Aristóbulo e Antípatro, três filhos, e mandou matar também quem? As crianças, com a idade menor de dois, de, até dois anos, porque poderiam ser, isto é, ele queria atingir quem? Jesus. Que poderia ameaçar o seu trono, o rei dos judeus. Ele não admitia isso. Olha só que tragédia este homem. Em contraste com esse monstro diabólico, vivia na mesma época um piedoso sacerdote, Zacarias. E diz o texto, homem íntegro, justo, honesto. Viveu numa época difícil. Só em viver perto desse homem, não é? Já era muito difícil. E a, a profecia já havia cessado há mais de 400 anos. As rotinas cerimoniais, religiosas, no templo era sem vida, mecânica, sem entusiasmo. A casa de Deus foi transformada em covil de salteadores. Mas se destaca um homem, um sacerdote, um servo de Deus piedoso, que conserva a sua integridade no meio de tanta corrupção no mundo e no meio religioso. Esse homem se destaca. E ele me lembra muito Noé. Quando você abre a Bíblia em Gênesis 6, Gênesis 6 vai falar da época de Noé, da corrupção generalizada e que tinha um homem no meio de todos que era justo, íntegro, temente a Deus, um homem. Irmãos, volta e meia nós encontramos pessoas, crentes, servos de Deus, servos de Deus, você está num numa condução, você encontra alguém, você está numa feira, você está numa loja, você está no shopping, você tá... enfim, você encontra, irmãos, gente que professa a mesma fé. Isso nos alegra em saber que o povo de Deus está crescendo. Alguns inchamentos, a gente sabe que é verdade, mas você sempre encontra, você sabe de alguém que se converte, coisa maravilhosa. Agora, imagina você sendo a única pessoa. Não tem mais ninguém. Você é o único, a única. Já pensou isso? Não seria fácil não, hein? E foi o caso de, de Noé. Irmãos, os cristãos verdadeiros Andam na contramão do mundo, na contramão da sociedade. O mundo está de ponta cabeça, você está cansado de saber disso, de, que inverte os valores, os verdadeiros valores. O certo passa a ser errado, o errado passa a ser certo. Hoje os, os maiores ladrões do Brasil estão soltos. E você sabe disso, os maiores corruptos estão livres. E quando alguém é pego, facilmente sai fora, consegue se safar. As leis facilitam e, não vou entrar mais nesse aspecto, que você já sabe de qual salteados. Nós remamos contra a maré, irmão. Nós Vivemos num mundo de mentira, de corrupção, de egoísmo, de gente má, de imoralidade, que atinge a todas as classes, inclusive as igrejas. Queridos, nós estamos cercados de corrupção. Nosso país precisa de um avivamento, Urgente. Nosso povo precisa ser salvo. Precisamos pregar a palavra de Deus. Que deve ser a nossa regra de fé e prática. Não os costumes. As normas que a sociedade adota. E se curva diante delas. E vai se ajustando. Infelizmente, até repito as igrejas há pouco tempo aí não é os envolvidos naquela tragédia lá de Santa Maria Boatequis né olha só condenados antes de sair do tribunal já tinham abertos corpos já tinham eles não serem presos Esse é o Brasil que nós vivemos, irmãos. E eu gosto de lembrar né, do sargento, inclusive, foi, ele foi chamado como testemunha, né, o sargento que foi lá, eu já falei isso aqui algumas vezes, e na época que aconteceu eu falei desse caso, de que ele não deixou suas filhas irem. Elas ficaram revoltadas todo mundo vai, nossa turma, a escola toda vai, faculdade, todo mundo vai, só nós, só nós, não, não vão. Pai, que ama de verdade, vocês não vão, porque eu sei que vai acontecer lá, quer dizer, ele não sabia da tragédia, mas do que ia acontecer lá dentro, O que acontece nessas festas, com essa juventude? E ele estava de serviço, foi chamado e fica aquele negócio todo. E aí, né, a história você já conhece, a tragédia toda, quando ele volta para casa, suas filhas que antes estavam aborrecidas, revoltadas, O recebe chorando e agradecendo a ele, porque ele não deixou que elas fossem. Então nós andamos contra a correnteza, irmãos. Nós não podemos aceitar o curso dessa vida, essa era, essas normas. Nós precisamos ter firmeza como Zacarias e Isabel, enfrentando esse mundo corrupto. Segunda coisa que eu aprendo aqui, irmãos, não perca a esperança, mesmo enfrentando duras provações. Veja lá, verso 6, ambos Zacarias e Isabel eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Verso 7 agora. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já tinham idade avançada. Isso aqui, irmãos, é interessante. Nunca é é demais lembrar que um casal sem filhos, uma mulher estéreo, não era uma aprovação da época, não. Era a aprovação. Não é a aprovação, não. A aprovação, a pior. A tragédia maior na vida de um casal tanto uma tragédia pessoal como familiar. Era extremo sofrimento. era sofrimento. A pessoa era considerada que, que não estava sendo abençoada por Deus. Pelo contrário, amaldiçoada. Ela estava em desfavor divino. Reprovação de Deus. Vergonha. Os rabinos da época diziam que essa pessoa nem devia orar. Porque Deus não estava provando a vida dela. Era motivo legítimo para o marido chegar e se divorciar. Se não tem filho, se é estéreo, eu, ó, vai embora. Não quero mais você. Não quero mais. Queridos, a esterilidade era um pesadelo. Um pesadelo tão grande que lá em Gênesis, capítulo 30, verso 1, Raquel, você conhece bem, a esposa de Jacó, ela diz assim, dá-me filhos ou eu morrerei, eu vou morrer, se eu não tiver filhos eu vou morrer. E quando Isabel, engravida, verso, capítulo 1, verso 25, veja lá, ela se expressou assim, olha, o Senhor acabou com a minha vergonha diante das pessoas. Portanto, irmão, não era uma simples provação, era a pior de todas, a mais temida, a razão maior de oração, a razão maior de choro de uma mulher. E vocês lembram de Ana, como ia para o templo e chorava Vai em oração buscando a Deus se prostrando e chorando aos pés do Senhor 1 Samuel capítulo 1 ela esquecia de comer ela não queria comer, ela estava ali olha, pranteando buscando a Deus e eu quero destacar aqui irmãos essa perseverança desse casal diante dessas, dessa provação. Primeiro, olha só, eles nos dão um exemplo, porque esse casal enfrenta a provação unido. Eu gosto de ver esse verso 6, diz, ambos, ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos as, os preceitos e mandamentos do Senhor. Ambos. Não era só Zacarias, o sacerdote. Não era só Isabel, porque tava, era estéreo. Ambos buscavam ao Senhor, obedeciam ao Senhor. Marido e esposa justos, irrepreensíveis, obedientes a Deus. E eu quero destacar isso, irmão porque é muito importante. Quando o casal enfrenta provações unido estão juntos na hora da dor, na hora da provação, na hora da tempestade, na hora da crise, na hora da tentação, na hora da tragédia, o casal está unido, Eles enfrentam juntos, um apoiando o outro, um incentivando o outro, um sendo suporte do outro. Isso é muito importante, irmãos. Às vezes a gente vê um puxando para um lado, o outro para o outro há desunião, há acusação, há culpa. Alguém sempre quer botar a culpa no outro. Você é o maior responsável. Eu fico imaginando, irmãos, a gente né, fica pensando assim no contexto, né? Eu fico imaginando Zacarias, um sacerdote, um homem de Deus, Este homem, com a mulher, estéreo, sem poder ter filhos. Eu fico imaginando se ele age assim. Você é culpado da minha desgraça. Imagina ele dizendo isso para a mulher. Você é culpado da minha desgraça. Você é culpado da minha vergonha. Esse ventre seu aí, ó. Daí não sai nada. Eu poderia ser um homem mais abençoado. Eu poderia ser um homem mais próspero, mais feliz, mais realizado, se não fosse você. Se você fosse capaz de me dar um filho, eu vou te largar. Eu vou procurar outra. Porque você é culpada dos meus problemas. Você pode imaginar Zacarias dizendo isso para sua esposa? Adão, na primeira crise, na primeira dificuldade que teve, ele culpou quem? A mulher. Essa mulher aí. Ó. Senhor, essa que o Senhor me deu. Ela que me deu e eu comi. Você pode pensar na esposa de Jó. Amaldiçoa esse Deus e morre. Por que você ainda conserva essa integridade a esse Deus? Ai, irmãos, ouvi isso de uma esposa, um homem que está lutando diante de uma aprovação era a aprovação dela também porque perdeu tudo, perdeu os filhos enfim e ela não resiste não resiste pense na esposa de Ló não vou obedecer não porque eu tenho que obedecer, largar tudo aqui e não olhar para trás E transformou-se numa estátua de Antissaldo que é mal acompanhado. Pensa em Ananias e Safira. Olha, vamos combinar aqui. Nós vamos mentir. Agora, eu fico imaginando assim: Se ou Ananias ou Safira. Não, não podemos fazer isso. Nós não podemos mentir. Meu querido ou minha querida, olha, tira, vamos tirar essa ideia da cabeça? Nós não podemos mentir. Nós não temos que fazer isso. Vamos esquecer isso. Imagina se um ajudasse o outro naquela hora. Não, não, eu não vou concordar com você. Porque não tem que concordar com a coisa errada, irmão. Você não tem e aceitar o pecado na sua vida na sua família no seu casamento porque tem gente que vai se ajustando ah. não irmãos o casal tem que estar unido tem que estar unido e unido para servir a Deus acima de tudo a gente respeita os casais, né, que alguém, né, um cônjuge não tem essa mesma fé, a gente respeita, tá? e tem que considerar, a gente tem que ter paciência, enfim, mas não pode exigir pecado. Que você minta, que você peque contra Deus. Ah, se um deles tivesse feito isso, Casais precisam estar unidos para enfrentar as crises, as tragédias, as dificuldades. União, união diante das grandes provações da vida. Deus vai suprir, irmãos. E um precisa suprir o outro. Porque quê? Se casou por quê? Não são... Ambos não vão se tornar uma carne só? Então, eu tenho que dar esse suporte. Eu tenho que estar vivendo a mesma vida. Eu abracei isso. Eu vou ter isso. Eu me comprometi com isso. Em toda e qualquer situação da vida. Mas, no altar é mole dizer, ah, na pobreza ou riqueza saúde ou enfermidade, tendo muito ou tendo pouco. É isso e aquilo. Na hora da crise, alguém passa sebo nas canelas. O casal estava firme juntos, vivendo em harmonia. Irmãos, quando um casal briga, não tem vencedor. Hã? nem tem empate, os dois saem derrotados. Não estou dizendo que não há desentendimento no casal, não é, né, minha filha? Em casa tem. E quando eu me enfezo, eu faço um carinho nela. Mas, irmãos, é importante estarem juntos. E eu destaco isso esse casal enfrentando a maior tragédia, eles estão juntos, os dois ali, ó, unidos, obedientes a Deus, tementes a Deus, obedecendo a palavra de Deus, buscando o Senhor, servindo o Senhor, isso é muito importante, irmãos, é muito mais fácil vencer as dificuldades do casamento, as crises, quando nós estamos juntos, quando há esse propósito firme no coração, e outra coisa que eu destaco aqui ainda nesse ponto, irmãos, é que a visitação de Deus a Zacarias veio exatamente quando ele cumpriu o ministério dele. Quando ele estava lá no templo, verso 8 e 9, veja lá, ó, aconteceu o quê? Enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Verso 10. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. Verso 11. E eis que apareceu a Zacarias, um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. Verso 12. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. Eu gosto de pensar que foi na casa de Deus, onde a mensagem do Senhor chegou a Zacarias. Deus enviou um anjo lá especialmente para falar com ele. Zacarias exercia seu ministério sacerdotal, ele estava ali firme, no serviço de Deus. Eu li um autor, comentarista, que, que diz que haviam aproximadamente 20 mil sacerdotes, dividido em 24 equipes, sessões, quer dizer, dava quase mil para cada sessão. E eles só trabalhavam, todos só na, nas grandes festas, que eram o quê? Páscoa, Pentecostes e. gente. Tá, tá, tá. Bernardo. Das tendas, né? Das cabanas, como se dizia. E então, ah, durante o resto do ano, cada grupo, cada sessão dessa, trabalhava duas semanas. Duas semanas. E aí, não dava para todo mundo. Aí tinha que ter sorteio para ver quem ia ter o privilégio de ir lá queimar incenso, oferecer o sacrifício em nome do povo. E o povo ficava esperando no final da tarde, quando ele ia né, dar a bênção. Que privilégio, irmãos! de estar ali, Zacarias estava muito feliz, Está servindo ao Senhor, entrar naquele lugar santo, para queimar incenso, para fazer a obra de Deus, um homem que estava sendo provado, terrivelmente, mas feliz, porque estava servindo a Jesus, estava executando a obra de Deus, naquele momento solene de oração, então Deus envia um mensageiro para falar com ele. William Barclay diz assim, a hora da oração é a hora da revelação. Quando Deus fala a ele, este servo servindo ao Senhor com dedicação, e Deus então fala a ele. Zacarias não deixou seu ministério, ele estava exercendo o seu ministério. E Deus o visitou. A tragédia não abateu a sua vida. A tempestade não o afastou do templo. A crise não abateu a sua alma. Estava ali, servindo ao Senhor. O Salmo 73, que eu gosto sempre de citar como exemplo, de Azaf, que era, vamos dizer, que do louvor, do culto, da exaltação a Deus, teve uma hora que ele se abateu, se abateu terrivelmente, e quase caiu, a ideia é que ele estava na, na beira de um precipício, quase caiu na sua fé, por quê? Porque ele estava olhando para os outros olha só como as pessoas estão bem de vida e eu estou aqui ó, separado por Deus para servir o Senhor e eu estou numa perrengue tremenda meu Natal foi magro e se, se existisse Natal magro né? não pude fazer isso, não posso fazer aquilo e tal, os outros fazem não, não tem compromisso com Deus não querem saber de nada porque tem gente que é assim, faz, mas critica os outros que não fazem. E aí, quando, quando foi que ele caiu em si, irmãos? Quando entrou? No santuário. Ele teve a resposta de Deus. Ele começou a enxergar a sua riqueza. A bênção maior de Deus, ele tinha... A riqueza maior ele tinha. E ele enxergou o fim. Qual será o fim dessas pessoas que não temem a Deus? Então, ah, ele voltou. Voltou muito bem. Agradecendo a Deus. Irmãos, como nós temos que agradecer a Deus, né? Às vezes a gente olha para as bênçãos que nós não temos. E esquecemos de agradecer as que temos. Ai, irmãos, quantas bênçãos. Este casal, Zacarias e Isabel, casal justo, piedoso, obediente, irrepreensível, mas que enfrentou a tragédia. E a pergunta que não quer calar. Por que um casal assim, dedicado assim, Obediente assim, justo assim, passa por uma tragédia dessa. Por que, Senhor? Não é sempre assim que a gente lá no fundo, por que, que eu estou passando por isso? Por que justo minha família? Por que eu? A gente pergunta isso, irmão. Jó fez essa pergunta 16 vezes. Por quê? Por quê? E Deus não deu a resposta a ele, não. Deus fez mais perguntas a ele depois. Então me responde isso. Então vai... Ai, que miserável homem que eu sou. Irmãos, Zacarias e Isabel, na provação, permaneceram firmes, perseveraram em oração, não abandonaram o trabalho de Deus, continuaram buscando ao Senhor, continuaram obedientes e fiel à palavra de Deus, não perderam a esperança, não. E Deus visitou o casal, para a glória de Deus. Então não deixa a provação te afastar de Deus, não deixa a provação fazer você cair a não ser de joelhos em frente suas lutas, suas dificuldades, talvez sua luta ninguém tem, mas Deus sabe por quê e para quê. Terceiro lugar. Deixa a Bíblia aberta aí, por favor. Não perca a esperança. Mesmo que você tenha um grande desafio. Mesmo que há algo para você crer impossível. Algo difícil de você acreditar. Veja lá, 13 é a parte B. O anjo diz a Zacarias, Abel, sua esposa dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. 18, verso 18. Então Zacarias perguntou ao anjo, Como terei certeza disso? Pois eu sou velho e a minha mulher também tem idade avançada. Verso 19. O anjo respondeu, eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus e fui enviado para falar com você e lhe trazer esta boa notícia. Verso 20, todavia você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas vierem a acontecer porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais no devido tempo se cumprirão. É, irmãos, eu sei que era algo difícil de acreditar, de crer. Fugia ao ordinário, ao comum, ao normal. Era algo superior. Era algo sobrenatural. Era milagre. E Zacarias ficou mudo por quantos meses? Nove meses. Sem falar uma só Palavra. e eu tiro duas lições aqui primeiro Zacarias era um homem de fé obediente a Deus justo mas teve um momento de fraqueza teve um momento de fraqueza ele diz como terei certeza disso em outras traduções diz o senhor, o senhor vai me dar um sinal de que isso vai acontecer? Como eu posso acreditar? Eu estou velho. Minha esposa também está e é estéril. Como, é como, é como é que isso vai acontecer, Senhor? Diante daquela visão majestosa de Gabriel, aquele anjo enviado para falar com Zacarias, lá no templo, Zacarias olha para as impossibilidades humanas. Ele não olha para as possibilidades de Deus. Ele olha para a terra e não para o céu. E há um contraste entre as palavras de Zacarias e do anjo. Co Zacarias, como posso acreditar nisso? Se somos velhos, como é que nós vamos ter filhos? Olha a palavra do, Gabriel, de, de, do anjo, Gabriel eu sou o Gabriel, que assisto diante de Deus, eu sou o mensageiro do Senhor, o Senhor Todo-Poderoso, vivo, Ele me enviou para falar com você, olha que contraste, como será isso? Que negócio é esse? Isso é impossível? Às vezes, irmãos, nós, cristãos, falhamos em nossa fé, falhamos quando temos que crer no impossível, aquilo que foge ao nosso controle, as coisas naturais. Fraquejamos, deixamos de orar, de vigiar, duvidamos do poder de Deus e caímos. Então, nós precisamos aprender essa lição aqui com Zacarias, que nas horas difíceis, quando for necessário crer no impossível, nós precisamos exercitar nossa fé. Nós precisamos aprender com os erros destes homens de Deus. Precisamos aprender com o erro de Abraão, que mentiu na hora que não devia, tinha que falar a verdade. Ele mentiu. Nós precisamos aprender com Davi, com o erro de Davi, que está registrado ali essa mancha na vida dele para nossa instrução, para nós ficarmos mais atentos, vigilantes. Nós temos que aprender com sanção que tinha fraquezas sexuais também, tinha muita força, mas diante de uma mulher ele era fraqueiro. Diante do sexo, ele não conseguia permanecer firme e caiu várias vezes, quebrou seu voto e nasreu várias vezes. Então nós temos que aprender, nós temos que aprender com Pedro, que se julgava, eu sou eu, todos aqui menos eu, mas foi ele que foi lá e negou a Jesus três vezes. Nós precisamos aprender com Ananias e Safira, nós precisamos aprender com o erro de Ló que foi se deixando levar se aproximando de Sodoma até habitar lá dentro até se envolver a alma estava aflita afligida, mas estava ali levou sua família nós precisamos aprender a vigiar e orar aqueles discípulos que estavam pertinho de Jesus, que foram convocados para oração, na hora mais intensa do Senhor, eles não oraram com Jesus, eles não vigiaram com Jesus, eles estavam dormindo, queridos, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12, Paulo diz, aquele que pensa, estar em pé veja, cuidado para que não caia e Mateus 26, 41, Jesus diz, em orem para que não caiam em tentação o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca meu irmão, sua carne é fraca? é a minha também a minha também, a carne é fraca, e se é fraca irmão, eu tenho que me apegar ao Senhor Jesus, eu tenho que me fortalecer no Senhor, porque se eu deixar de vigiar, e orar, eu vou cair, eu vou cair você também, Zacarias, teve esse momento de fraqueza, por não crer no poder de Deus, me dá um sinal, que você quer, então fica mudo aí, nove meses, outra coisa que nós precisamos, que eu aprendo aqui nesse ponto, irmãos, é o cuidado com o que a gente fala, com a nossa língua, Zacarias fez um mau uso da língua, e por isso ficou sem língua nove meses, ficou sem falar nove meses, ficou, você vai ficar em silêncio, você vai ter que aprender a se comunicar por sinais, ou escrever na tabuinha, você vai ter que fazer assim, já pensou irmãos, se cada vez que usássemos de forma errada a nossa língua, nós ficássemos mudos, hum? pensou? Talvez eu não estaria falando para vocês aqui. Se toda vez que usássemos a língua para não glorificar Deus, para demonstrar nossa fraqueza, nossa incredulidade, língua de modo errada. Nós ficássemos mudos, irmãos. Olha. Mas não é verdade que às vezes ele tem que ficar mudo mesmo, irmãos? Tem gente que fala demais. Fala o que não deve na hora errada e de forma errada. Zacarias usou a sua voz para demonstrar fraqueza, incredulidade. E quanta gente falando bobeiras, aconselhando, dizendo para os outros, aconselhando de maneira errada, contra a palavra de Deus. E são líderes. E da boca sai coisas que não glorificam o Senhor mas eu só escrevo pastor nas minhas redes sociais, é, está falando está falando está condenando cuidado cuidado com o que você fala cuidado com o que você apoia, você curte cuidado, você está transmitindo uma mensagem você está se comunicando, você está influenciando os outros. Cuidado, tenha cuidado com a sua língua. Guarda a sua boca. A Bíblia fala de... há muitos versículos na Bíblia. Provérbios tem muitos. Tiago, né? Refrear a língua. Não falar com gritaria, com raiva, com ofensa, não difamar, mal dizer, mentir, fofocar, dar mal testemunho, murmuração. Tiago diz no capítulo 3, verso 6, a língua é um fogo que contamina o que? O corpo inteiro. Esse membro aqui, ó, contamina o corpo inteiro. Então nós temos que ter cuidado com as nossas palavras. Elas devem ser edificantes, temperantes, deve inspirar os outros deve ser apropriada para cada momento, na hora certa, no tom certo, deve ser sempre verdadeira, não confundir, não jogar mais lenha na fogueira, não atiçar mais, mas palavra de ânimo, de paz, de harmonia, já viu na sua casa, na minha, né? às vezes uma palavra, irmãos, uma palavra, acaba com tudo, destrói, mata, fere, e a pessoa fica desanimada, sofrida, angustiada, Zacarias, você vai ficar nove meses, sem falar, mudinho da silva, Às vezes nós precisávamos ficar mudos, irmãos. Ah, tem, tem uma brincadeira de criança, né? Não tem? Meninas, aí. Aquela brincadeira assim: ó, quem falar primeiro é o quê? Hã? A mulher do padre. Não tem mulher padre, não tem mulher, né? Alguns, alguns tem, né? É, é, quem, quem falar primeiro come não sei o quê, como é que é? E não, não precisa falar, não. Não precisa falar, não. E aí tem aquela brincadeira: todo mundo fica. Ninguém fala nada. Irmãos, às vezes não temos que fazer essa brincadeira. Nós temos que fazer mais essa brincadeira. Ficar caladinho. Ó. Não é na hora que tem que se comunicar, verbalizar as coisas, não é isso não. Tá? Mas tem momentos que você tem que ficar quietinho. Não falar. Aguarda o momento certo e fala no tom certo, na forma certa, que vai ajudar vai edificar, não vai espizinhar mais a pessoa, não, língua, que louva a Deus, que glorifica a Deus, e que leva vida, não morte, a nossa língua tem que ser assim, irmãos, amém? A noite eu vou continuar nesse, nesse texto aqui, falando desse casal, e como eles alcançaram a bênção, e quando não perderam a esperança, então não perca a esperança vimos três ideias aqui três lições, primeiro não perca a esperança mesmo vivendo nesse mundo corrupto violento sujo, mentiroso você pode ser justo você pode ser diferente e fazer a diferença pode, pode sim posso todas as coisas então a gente pode a gente pode enfrentar as crises, as dificuldades, a gente pode manter essa paz no coração, segundo lugar, não perca a esperança, mesmo enfrentando provações, duras provações, eu não sei quais as que você está enfrentando, a de Zacarias e Isabel, foi no casamento, foi na família, e as maiores provas, e eu vou falar isso à noite, que nós passamos a dentro de casa irmãos, com nossos filhos, as maiores provações, mas eles enfrentaram, juntos, juntos, unidos, e não deixaram o trabalho do Senhor, não deixaram a casa de Deus, não deixaram o ministério deles, continuaram firmes. E em terceiro lugar. Não perca a esperança mesmo sendo um grande desafio crer em certas coisas, em certos desafios que Deus coloca na nossa vida. Às vezes nós precisamos mover, quer dizer, nós não, né? A nossa fé no Senhor Jesus vai mover o sobrenatural. às vezes é difícil, nós não podemos falhar, nas coisas fáceis, é mole, mas quando chega, aquelas coisas mais difíceis, que a gente tem que fazer a nossa parte, descansar, e esperar no Senhor, deixar Deus agir, deixar Deus agir, e descansar, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, descansa no Senhor, e espera nele, desafios, para todos nós, que o Senhor nos capacite para isso, a enfrentar as lutas, as dificuldades, as provações, a viver neste mundo, vil, mentiroso e corrupto, violento, mas que possamos perseverar para a glória de Deus, usando a nossa voz para pregar a palavra, anunciar as boas novas, levar ânimo, força, vigor para as pessoas que nos ouvem. Amém?